0: הנפש היהודית היא מורכבת ומרובת צדדים. הרגשת העולם, עולם נסתר ועולם נגלה, והרגשת חיים, חיים של חוץ וטבע, חיים של פנים ונפש, עמוקה ולוהטת, מפקה וזורמת בה בלי הפוגות. ואין לה תקנה, לאותה לא הרגשה, אלא ביצירה, שיש בה משום התרוקנות של שארית כוחותיה, בליטת כל קמטיה או זריחת כל ניצוצי אורותיה. בקטע הזה, הרב ויינברג מייחס לדת את כוח היצירה. ואנחנו נראה כיצד הוא מתייחס לכוח היצירה הזה בהקשרים שונים וקצת יותר עצובים בחייו. שלום לכל המאזינים שלנו, וברוכים השבים לפרק נוסף של פרויקט ירצייט מבית דעת תורה, מבית ישיבת אור תורה מחניים. בו אנחנו מדברים על דמויות חשובות בהגות ובהיסטוריה היהודית ממש ביום פטירתן. היום, ד' שבט, יום פטירתו של בעל השרידי אש, רבי יחיאל יעקב ויינברג. אנחנו מאוד שמחים לארח את אביתר לרנר לשיחה. אביתר גר איתנו פה בגבעת המבטר בסמוך לישיבתנו, הוא בוגר הישיבה והכולל, וכרגע הוא נמצא במהלך כתיבה של תזה על השרידי אש. אז אביתר, בוא נתחיל דווקא ממך. מה גרם לך להתחיל לעסוק בדמות של השרידי אש? <אז,
1: טוב, אז הכל מתחיל מקשר אישי, אה, מסע אישי שלי. אה, לפני הרבה שנים, אני חקרתי על סבא של סבא שלי הרב מאיר לרנר שהיה הרב של אלטונה 30 שנה בעצם הוא נולד מפולין ומשם עבר לבית המדרש לרבנים בברלין של הרב הילצהיימר. דרך זה הכרתי את העולם הזה של הארתודוקסיה המודרנית בגרמניה שלפני השואה. ומשם התגלגלתי גם לרב ויינברג שבעצם היה הראש בית המדרש לרבנים האחרון. עד לסגירתו אה, בשואה והמסלול החיים שלו הוא גם מאוד דומה הוא גם אה, מגיע למזרח אירופה אה, ועבר לברלין ובקרי אה, המסלול הזה אה, חוזר בדפוס דומה אצל הרבה אנשים הרבה דמויות אה, מפורסמות אה, יותר או פחות אה, וככל שחקרתי יותר. אה, ויותר למדתי את ההגות של הרב איינברג אז התגלה לי עושר מגוון רלוונטיות מאוד לחיים שלנו למציאות שלנו. דמיון מאוד מיוחד גם לאורך החיים של הציבור הדתי-לאומי הייתי אומר אקדמיה יחד עם תורה ויחד עם עם ישראל ותורת ישראל וכל השילובים המיוחדים שלנו ככה התגלגלתי עם
0: הרב איינברג. אז ההקשר המשפחתי שלך נוגע קצת לתקופה. של הרב ויינברג בברלין שזו באמת תקופה מעניינת שנעסוק בה בהמשך אבל כדי להמעיט את הדברים אל הקשרה מוטב לחזור להתחלה. בשנת 1884 הוא נולד בצ'כנוביץ שבפולין. איך היית מתאר את הרקע, את המשפחה אליה שרידי אש נולד? טוב אז
1: צ'כנוביץ הייתה עיירה פולנית בינונית, הרוב יהודים. במאה ה-19 היא הייתה קהילה יהודית מאוד, המרכז היה בית המדרש, בית הכנסת, לימוד התורה, ככל שמתקרבים למאה ה-20 יש היחשפות איטית להשכלה, לספורט, לתרבות ולעוד כל מיני. הוא היה בכור, ומתוך ככל הנראה שישה ילדים, אנחנו יודעים שיש לו, היו לו שני אחים ועוד שלוש אחיות. והוא ככל הנראה גילה כישרון רב בלימוד uh, התורה כבר מגיל צעיר, הוא למד בחיידר של העיירה, עבר לגרונדרה או גרונדו uh, בהמשך, uh, העביר כבר בגיל uh, 10 פלוס uh, דרשות uh, בבית כנסת מסוים בתשלום סמלי, זו המציאות שאליה uh, הוא נחשף uh, וגדל. כמו שאמרתי קהילה
0: יהודית פולנית מצויה כמה שאפשר לומר. כן אז מקורות שמנסים לתאר את חייו של שרידי אש הם מתחילים בדרך כלל מתיאור תקופתו בישיבת סלבות כאן אז הוא בגיל 17 הוא מתחיל ללמוד שם. אתה יכול לספר לנו קצת על התקופה הזאת רעיונות שנגעו בו אנשים שהיו חשובים לו שם.
1: טוב אז כדי להבין טיפה לאן הוא נכנס ולאן הוא עבר אז צריך כמה מילים על תנועת המוסר. מתמקד אולי ברבי ישראל סלנטר המייסד האב המייסד של תנועת המוסר. תנועת המוסר שהרב ויינברג בעצם מקביל אותה לחסידות. בפולין הוא בעצם מתאר את תנועת המוסר כמין החסידות של ליטא. גם רבי ישראל סלנטר בדומה לבשט הבעל שם טוב זיהה איזשהו יובש איזשהו התאפלות אולי או שכחה של הממדים הרגשיים יותר, ההתלהבות ב- בעבודת השם, העיסוק במידות, בנפש האדם. <אז> ורבי ישראל סלנטר בעצם הכניס את העולם הזה, את העיסוק הזה, בנפש האדם מאוד מאוד חזק בליטא השמרנית, <אז> הליטווקית, ה- הלמדנית, המפולפלת, הידועה. ובאיזשהו אה, אופן מאוד מיוחד שהרב ונברג מרבה לתאר הוא הצליח וזה נתפס עד היום כן אה, אה, התנועה המוסר מכה גלים גם הישיבות הליטאיות וגם הישיבות החסידיות אה, אולי נגיע לזה אה, בהמשך. והתפיסה המרכזית של רבי ישראל סלנטר לגבי נפש האדם בתמציתיות כמובן היא שיש לאדם רבדים בתוך הנפש שלו. יש את הרובד הפנימי יותר שאפשר אולי לקרוא לו בשפה שאנחנו מכירים התת מודע הרב ויינברג אכן משווה בין, בין התפיסה הזאת לפרויד. הרובד העלום יותר שאדם אין לו גישה אליו אלא רק ל... ביטויים של אותו רובד פנימי הוא קורא לזה רגשות כהים או רגשות פנימיים לעומת הרגשות הבהירים או החיצוניים. כלומר האדם מרגיש את הרובד הגלוי המיידי יותר הרגשות החיצוניים אבל יש שם מתחת לפני הקרקע רחש בחש סערה ו- 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 וטלטלה שאדם לפעמים מוצא את עצמו נקלע אליה בלי שהוא בכלל יודע איך להכיל אותה. ובעצם רבי ישראל סלנטר אה, אומר שאם האדם לא ינסה להשפיע על העולם הפנימי הזה ולהתמודד איתו אז לא יעזור כל החינוך וכל עבודת המידות החיצונית כן, הזאת כי פשוט זה יפתיע אותו כן, באופן אה, מתפרץ ו- ו- ולא נשלט. ובעצם רבי ישראל סלנטר, סלנטר מפתח דרך שלמה כדי לנסות להשפיע גם העולם הפנימי הזה על התת מודע בכל מיני דרכים שונות. ורבי ישראל צננדר בעצם היה מייסד אבל למעשה התלמידים שלו אלה שהפיצו את, את הבשורה נתנו לה, נתנו לה של ישיבות של דרכים של כיוונים גם שונים. והכיוון שקשור לענייננו של סלובודקה שבעצם המקים שלה הרב נתן צבי פינקל סבא מסלבודקה הוא בעצם קצת עוף מוזר בתנועת המוסר. תנועת המוסר השגרתית כן היא יותר פסימית היא יותר נוקשה כלפי האדם. להתעסק עם הנגיעות, עם הפניות אה, הנסתרות של האדם. בעצם התמודדות מאוד קשה ומכאיבה הייתי אומר אפילו, עם יצר הרע הנסתר והגלוי. וסלבות כזה משהו אחר. הרב פינקל, הסבא, אה, בעצם אה, מדבר על גדלות האדם. בצורה חיובית על האדם. האדם הוא בעצם צלם אלוקים. וצלם האלוקים הזה נמצא בו. ובמקום להתעסק ביצר הרע שמסתיר אותו המטרה היא הפוכה הדרך היא הפוכה לנסות לגלות את הצלם הזה הצלם העלום הזה שירד בגלל חטא האדם הראשון וזה המטרה זה העיסוק המרכזי זה עיסוק הרבה יותר חיובי הרבה יותר אה, אה, מגדיל ומעצים אה, ופחות פחות למרות שגם זה כמובן קיים בסלבודקה פחות התעסקות עם, ה, עם השלילי עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם היצר. במובן הפשוט והמוסרניקי המצוי. והרב ויינברג בעצם בגיל 17 כמו שאמרת, 1901, מגיע לישיבה הזאת, והוא מעיד שנים לאחר מכן שהישיבה השפיעה עליו עמוקות, והוא כותב עליה וכותב חוויות ממנה גם לאורך עשרות שנים אחר כך. בעצם הוא פגש גם את שני ה... מעבר לסבא מסלבודקה עצמו, הוא פגש גם את שני התלמידים הגדולים יותר, המבוגרים יותר, של רבי ישראל סלנטר, את רבי יצחק בלזר, וגם הרב נפתלי אמסטרדם, שהיה נחשב לחסיד שבחבורה. הוא גם השפיע עליו עמוקות, וניכר את העוצמה של החוויות מהישיבה.
0: רב העיירה בנולד הרב ויינברג, הרב אליהו ברוך קמאי, היה ראש ישיבת מיר. ובשנת 1903, יחד עם הרב אליעזר יהודה פינקל, שהוא קצת מצחיק להגיד את זה, הוא הנכד של הסבא, של הסבא מסלובודקה. אז הרב ויינברג עובר יחד איתו ללמוד במירו. מה לדעתך גרם למעבר הזה מסלובודקה למירו? טוב, אז לישיבת סלובודקה לא היו חיים קלים. היא עברה
1: תהפוכות רבות, וגם מרידות. הישיבה התפצלה. פעם אחת והיה עוד מרד בהמשך בעצם רב הנברג מגיע לישיבה בשיאו של איזשהו אה, מרד מסוים המרד השני של הישיבה עד כדי כך שחלק מהתלמידים יושבים בצד אחד והאחרים וה- יושבים בצד השני ובעצם המרד והקונפליקט והמאבק הוא ההתנגדות למוסר כמו שאמרתי המוסר היה חידוש. חידוש אפילו נועז בשביל העולם הליטאי, הרבה למדנים שבאו כדי ללמוד, כדי ללמוד מרבני הישיבה הלמדנים, לא היה להם נוח עם הרעיונות והתורות והמחשבות של הסבא מסלבודקה, והם בעצם נאבקו, כן, וגם הפריעו במהלך שיעורים של, של הסבא, ועוד כל מיני תיאורים מעניינים, וכמו שאמרתי, הישיבה כבר פוצלה. כלומר הישיבה הראשונה כבר הצליחה להעיף את uh, תומכי תנועת המוסר ואת הסבא והתפצלה, היה ישיבת uh, כנסת uh, בית, uh, בית יצחק על שם הרב uh, חנה יצחק ספקטור וכנסת uh, ישראל שזאת ישיבת uh, סלובודקה הידועה על שם רבי ישראל סלנטר. Uh, והרב המברג היה מקורב מאוד לסבא מסלובודקה, הוא העיד אה, על עצמו שהסבא גידל אותו כ- כבנו ויש לנו כמה רמזים גם שהוא קצת צבל מהמתנגדים לסבא, אה, שגם ניסו קצת לקלקל לו את הקידום שלו ב- במעמד שלו אה, בישיבה, אבל כחלק מהבעצם הניסיון הזה להפיץ את תנועת המוסר הסבא בעצם שלח אה, לכל מיני ישיבות אחרות. קבוצות של תלמידים שהוא סומך עליהם שהם uh, מאמיני דרכם וממשיכיה של uh, תנועת המוסר ועל uh, ידי כך בעצם ביקש להשפיע uh, גם uh, ולהפיץ את תנועת המוסר גם למקומות אחרים. Uh, כחלק מהדבר הזה uh, בעצם הרב ואנדרג נשלח ביחד עם uh, נכדו של השר בממסד uh, לישיבת מיר כדי בעצם להפיץ את הבשורה המוסרניקית uh, גם למיר. יחד עם זאת חוץ מהמרידה והמאבק בישיבה נגד הרעיונות של תנועת המוסר היה פה גם משהו קצת בהתנהלות. של של הסבא בעצם התופעה של משגיח בישיבות שהיום אה, היא מאוד אה, אה, ברורה מאליה בכל הישיבות בציבור החרדי גם הליטאי וגם החסידי היא בעצם חידוש של אה, תנועת המוסר והייתי אומר אפילו כמעט של הסבא עצמו למרות שהוא הביא הוביל אותה ובעצם הקים אותה הוא לא שימש כראש הישיבה אלא כמשגיח. ודווקא המעמד ביניים הזה שהוא יצר, אה, אפשר לו מאוד מאוד להתקרב ולהשגיח על התלמידים באופן שראש ישיבה לא מסוגל. אה, יכול להיות מאוד שגם זה עמד ברקע של הניסי- של המעבר של הרב אמברג, ניסיון קצת התרחק מהשגחה הצמודה של הסבא, והרב אמג ידוע שהוא התעניין מאוד כמו הרבה מתלמידי הישיבה וגם כמו הסבא עצמו בצעירותו שהתעניינו בהשכלה בספרות עברית בעיקר אז יכול להיות שגם זה עמד ברקע.
0: כן תרשה לי להיכנס עכשיו לאפיזודה קצרה שהיא אולי פתיחה לנושא יותר רחב תיארת איזה עניין והיפתחות לתחומים אחרים לספרות קצת אחרת ויש איזה סיפור. שהולך ככה על הרב ויינברג שבשלב מסוים הוא יצא מהישיבה במטרה להגיע לגרודנה כדי ללמוד רוסית, כן? לומדים לא, לא, רוסית כדי ללמוד uh, ספרות אחרת בוא נגיד ככה. והסיפור הזה נגמר בכך שהחפץ חיים בכבודו ובעצמו נשלח כדי להחזיר <laughs> <laughs> את הרב ויינברג לספסל הלימודים בישיבה. מה, מה בדיוק קרה שם?
1: אז כמו שהתחלתי לומר הסבא מאוד מאוד אה, התערב אה, בחיים של תלמידיו וניסה אה, בצורות גם פחות נעימות לה, להשפיע עליהם ללחוץ עליהם אה, כדי שימשיכו בתלם ולא יגררו לכל מיני אה, דברים שהוא גם מציאותו אה, טעה בהם כך הוא ראה את הדברים. אה, וכמו שהתחלתי לומר לרב המברג היה קצת היסטוריה של קריאת אה, אה, ספרות עברית. לאחר חורף אחד שהוא חזר לביתו אז הוא קרא את כל הספרים של שני סופרים עבריים במזרח אירופה והוא ניסה לפתח את האפיק הזה והרב פינקל כמובן שהיה כל כך קרוב לרב איינברג הרגיש וחשש לדבר הזה בעצם היה גם ניסיון. Uh, להכניס לו בחור מסוים מעין מרגל של הסבא uh, ש, שיגור ביחד איתו בדירה והרב אמברג הצליח איכשהו להתחמק מהעניין ובעצם פה uh, uh, בסיפור שהזכרת על החפץ חיים uh, אחרי שהרב אמברג ממש נסע על מנת ללמוד רוסית אז הרב פינקל הסבא הבין שהוא חייב לנקוט בצעדים יותר משמעותיים כדי ללחוץ על הרב ויינברג לחזור לתלם ובאמת הוא עירב את החפץ חיים שהוא יודע שהרב ויינברג מאוד מעריך ו... ומכיר את שמו הגדול בעולם התורה ובזכות זה אפשר לומר הרב ויינברג ניצל מלהיגרר אחר שדות רעים לעת עתה
0: בשנים האלה. כן, אז מרגע שהוא שב לישיבה הוא חזר לשקוד על לימודו ובשנת 1906 הוא קיבל מינוי לרבנות העיר בלי וישקי. זה בעצם מינוי שגם לזה דאג, כמו שאמרת, הסבא. והמינוי הזה בא עם מחויבויות. ובין המחויבויות היה גם הנישואין לבת של הרב יעקב מאיר לוין, שהוא היה הרב הקודם של אותה העיר. הנישואין הללו נגמרו בכישלון והזוג התגרש. אחרי תקופה לא כל כך ארוכה, והרב איינברג לא, לא נישא בשנית. ואחרי זה, בשנת 1914, כשהוא בן 30, אסריד אש נוסע לגרמניה, על מנת לקבל טיפול רפואי. ובגלל מלחמת העולם הראשונה, הוא מוצא את עצמו לחוד שם. בגרמניה, והוא מתוודע על האקדמיה, והוא אפילו מתחיל ללמוד באקדמיה, והוא כותב דוקטורט על הפשיטתה, והוא אפילו מתחיל לפגוש בעולם האינטלקטואלי הגרמני. כלומר, אינטלקטואל עברי. שבגרמניה הוא מתחיל לנהל קשרים עם זלמן שזר, יעקב נחום אפשטיין וגם שי עובדה מעניינת שהוא גם ערך לשי את החופה. אז קצת על זה הוא עובד על עבודת דוקטורט זו תקופה אחרת התקופה שהוא מגיע לגרמניה הוא פוגש שם את שי עגנון. שם דרך אגב הוא פוגש את הרב קוק הוא
1: נשאר מחוזר, מחוסר קול בברלין ושם הוא פוגש את הרב קוק שגם נתקע במלחמת העולם הראשונה. בחוץ לארץ ויש סיפור מאוד מעניין על שניהם שנסעו ברכבת בגרמניה והרב ויינברג מסתכל על הנוף הגרמני היפה והמיוחד והרב קוק מתחיל לומר בעצב על נערות בבל כן גם שם וכולי והקשר הזה עם הרב קוק דרך אגב המשיך גם לאחר מכן. Uh, ככל הנראה הוא גם uh, ביקש מהרב צבי יהודה שישלח לו uh, את הספר, uh, ספרים של uh, אבא שלו, uh, הרעייה קוק. Uh, וכמו שאמרת, כשהוא מגיע לברלין הוא מחליט להישאר שם, להשתקע שם, ונחשף באופן uh, משמעותי יותר עם המחקר היהדות, מדעי היהדות. Uh, דרך אגב הוא לא אה, הגיש את הדוקטורט שלו לבסוף אז רשמית אה, אין לו את הדוקטורט אבל הוא כתב אותו ונבחן עליו והוא גם עבד בא- באוניברסיטה עצמה אה, הרצה שם ובעוד הרי כמה מקומות.
0: אז המלחמה הסתיימה והוא בחר להישאר בגרמניה ולהתחיל ללמוד וללמד כמו שאמרת אמנם הוא לא הגיש את הדוקטורט אבל הוא התחיל ללמד באוניברסיטה וגם בבית המדרש לרבנים בברלין. ואז, בעקבות מותו הפתאומי של הרב אברהם קפלן, שהיה ראש בית המדרש לרבנים, הוצע לו תפקיד ראש בית המדרש בשנת 1924. והוא קיבל על עצמו את התפקיד, והוא שימש בו, עד לסגירה של בית המדרש, ממש בליל הבדולח ב-1938. עכשיו, כל הרקע הזה, כל ההקשר החדש הזה שגרמניה נתנה לו, מאיפה היית אומר שזה בא? איך זה, איך זה עובד ביחס... לרקע של הרב ויינברג ששמענו עליו עד עכשיו זה שינוי מן הקצה אל הקצה מה נער ישיבות מוסר מוצא פתאום באקדמיה. טוב אז צריך קצת להקדים
1: אולי על היחס להשכלה והתרבות במזרח אירופה בניגוד למערב אירופה מזרח אירופה היו קצת בדיליי בהרבה מובנים ודווקא הדיליי הזה אפשר להם. יותר uh, שלוות נפש בהכלת uh, התרבות וההשכלה uh, שהיא בעיקר התבטאה בהתחלה בספרות בעיקר, uh, ספרות יפה. Uh, ועם המטען הזה בעצם רב ויינברג כמו שכבר תיארנו uh, מאוד התעניין בעולם הזה. Uh, ומשם הוא מגיע כן, לברלין ונחשף לעולם חדש במידה רבה. אם כן, עד עכשיו ההכנסות שלו הייתה בעיקר לספרות. פה הוא, נחש, הוא, הוא נחשף פעם ראשונה ברצוע, בצורה רצינית ומלאה עם מדעי היהדות. Uh, והוא באמת נכנס לעולם הזה ונהיה בקיא ומומחה בו. Uh, והוא בעצם מאוד 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 האמין בצורך של uh, המחקר מחקר התלמוד, כן, מחקר הנוסח של התלמוד בעיקר. ויש בו גם äh, קצת עדויות בתוך הסרידי אש, äh, עירוב של שיקולים מסוימים äh, והסברים של, להלכות שונות äh, גם
0: מהעולם הזה של המחקר, אבל זה יגיע mm-hmm. בהמשך. ואיפה היית ממקם אותו, נגיד ביחס לסוגיה של תורה עם דרך ארץ? בכלל מה היה היחס של הרב ויינברג בכל מה שנוגע לשילוב של יהדות ותרבות כללית?
1: טוב, אז במחקר יש בעצם דיונים... אה, על פרטי השלבים של הקבלה והחשפות שלו לעולם הזה. באופן כללי ברור שבהתחלה כשהוא היה עדיין במזרח אירופה הוא הכיר באופן מאוד כללי ולא מדויק ולא לעומק את, את ההגות של הרש"ר הירש ובכלל את הסגנון של האורתודוקסיה המודרנית בגרמניה. ובעצם כמו הרבה מזרח אירופה הם, הם כיבדו, כיבדו את, את אורתודוקסיה הגרמנית אבל האמינו שטוב שהיא תהיה בגרמניה ואין לה להתקרב אה, למזרח אירופה אה, כל אחד ימשיך אה, בדרכו הוא. אה, ובמידה מסוימת הכבוד הזה כן, אה, אה, לגישה הזאת היא מחוסר היכרות כי אם הם היו מכירים לעומק כנראה שהם היו מבטלים אותה על הסף אה, אבל אצל הרב המברג זה לא קרה. ככל שהוא נחשף לאורתודוקסיה בגרמניה אה, הוא לאט לאט נפתח אליה אימץ אותה ועדיין השאיר מקום הפוך בעצם לסגנון המזרח אירופאי אבל ברור וניכר שהוא יותר ויותר הזדהה לאורך השנים עם, ה, עם הדרך עם הגישה של הרש"ר הירש אה, והרב הילצמר בהמשך. אה, אז בעצם באיזשהו מובן הוא הפנים יותר את האורתודוקסיה המודרנית בגרמניה, תוך השארת מקום וכבוד לעולם הליטאי המזרח אירופאי. אז אפשר לומר שהוא מאוד הפנים את הגישה של הראשר הירש ושל האורתודוקסיה בגרמניה, אבל עדיין ניכר איזה שהוא מתח או קונפליקט
0: בתוכו לאן הוא משתייך. טוב, מעניין לשמוע שהרב איינברג באמת נשאר, נשאר בדילמה. גם שהוא היה עסוק בכזאת עשייה אינטנסיבית ומחקרים רבים ובאמת ככה גם מעידים עליו הרבה אנשים מסביבו באותה תקופה, הרב אליעזר ברקוביץ' יש לו עדות uh, חריפה על הנוכחות של הרב ויינברג בשני העולמות הללו וכמו שאמרנו בליל הבדולח סוגרים את בית המדרש לרבנים ושנה אחרי ההתרחשות של ליל הבדולח הרב ויינברג בורח מברלין חזרה לפולין ולגופו בגדיו בלבד בהול שבור הוא מתש את העיר ואת הספרייה שלו מאחוריו, ובא כמה כתבי יד שהמתינו לפרסום. כאן זה המקום אגב להעיר למי שלא מכיר, השם בו אנחנו מכנים אותו, את הרב איינברג, "השרידי אש", על שם השוט שהוא חיבר, שבמובן מסוים שרד את האש. כן? שרד את אש השואה, הודות לרב אליעזר ברקוביץ', תלמידו, שלקח את כתב היד שלו ושמר עליו. אגב, הוא שרד את האש פעמיים, כי גם היה... הפצצה על ביתו של הרב ברקוביץ' וכשהוא ברח מהבית תוך כדי הוא לקח uh, כמה דברים ואת כתב היד של השו"ת הזה. Um, הרב איינברג בוורשה נתפס ומוכנס לגטו ושם הוא הופך להיות גם מנהיג מרכזי. הוא עומד בראש ארגוני רבנים וסופרים, ממונה על כל מיני עניינים והוא אפילו ערך אסופה של כתבים שהודפסה בסתר במחנה תארו לעצמכם. שם במחנה להדפיס. הסופה הזאת הייתה בעצם לכבוד אה, חתונה של תלמידו שהוא שלח עוד
1: לפני אה, אה, לשוויץ, תלמיד שהוא גם יחזור אליו אחרי המלחמה.
0: ומאוד מהר בגלל אזרחותו הרוסית העבירו אותו למתקן הכליאה עם השבויים הרוסיים וכך ניצל במחנה ההשמדה. כמו להרבה דמויות באותן שנים השואה היא נקודה מאוד משמעותית ומאוד חשובה ובאמת היא שברה את הרב איינברג. ואני הייתי רוצה שתתאר לנו בכמה מילים איך איך הרב איינברג אחרי השואה, איך זה פעל עליו.
1: טוב, ברור שהשואה הייתה טראומה אה, עצומה, מזעזעת בחיים שלו. אה, ניכר הדבר הזה בהמון מקומות בהגות שלו, שבו הוא מתייחס לשואה, ואפשר לומר שהשבר שה, הגדול מעבר לזוועות של השואה שהוא ראה במחנות, זה בעצם תחושת כישלון האישי שלו. ככל הנראה הרב ויינברג באמת ובתמים לא איבד את האופטימיות ותלה תקווה שהגרמנים יתעשתו והעסק ייעצר. וכשזה לא קרה הדבר פשוט שבר אותו לגמרי וזה ניכר מכל מיני עדויות שונות. Uh, אני חייב לספר על סיפור אחד מאוד ככה מיוחד מגטו ורשה בעצם הרב ויינברג עבר בסופו של דבר התגלגל לתוך גטו ורשה. הוא היה שם uh, ראש ועדת הרבנים שם uh, והיה ממונה על חלוקת המזון וכל המשלוחים ש... והדואר ששלחו מכל מיני מקומות בעולם. ו... ידוע כמובן הידועה הצפיפות ה- הנוראה שהייתה בגטו ורשה אנחנו מכירים את התמונות של אנשים שאיבדו את חייהם והכרתם שרועים על הכביש ואנשים עוברים וממשיכים ב- בלית ברירה ומסופר על הרב והמברג ששבת אחת הוא חזר מהתפילה וראה אדם כזה שככה שרוע על המדרכה. Uh, הרב איינברג שדרך אגב היה מאוד חולה בכל התקופה של השואה גם גם לפני וגם אחרי uh, אבל בשואה הוא בוודאי לא קיבל מענה רפואי הולם uh, למרות החולי והתשישות והחלישות הוא פשוט מהר ורץ עלה לקומה השלישית לביתו הוציא שטרות של כסף בשבת עמד באמצע רחוב חסם בגופו את האנשים וצעק יהודים תעצרו יש כאן יהודי שצריך עזרה אל תעברו ככה תביאו תזעיקו רופא אני משלם כן ודוקטור הלל זיידמן שמתאר את הסיפור הזה מתאר את הזעזוע של הדמות הזאת של לראות את המראה הזה של רב מפורסם מחזיק כסף בשבת צועק ככה וזה כנראה נגע באמת ללב האנשים והתחילו להתקבץ ולעזור ולקרוא לרופא. כן, הוא מתאר שהרב אמברג רץ אחרי המריצה שגררו את, את אותו מסכן. וזה מעט אולי קצת מה, מהגדולה של הרב אמברג, שגם בנוראות כאלה ובמצוקות כאלה, הוא יודע לראות, להרגיש אכפתיות כלפי כל אדם, דבר שמאוד מורגש גם בכתבים הרבים שלו וגם בשואה. בעקבות השואה בעצם מעבר לניסיון הפיזי הפשוט להשתקם ולמצוא מקום לחיות בו ולהתפרנס איכשהו הוא בעצם הקדיש הרבה משאבים כדי להנציח כדי לזכור את השואה. הוא בעצם היה אחד מהפוסקים הבודדים בשיעור קומה שלו, שקראו בעצם לקבוע יום זיכרון לאומי לזכר כל הנרצחים בשואה. ומה שמעניין שבעצם השרידי אש, שכמו שאמרת מקודם, השם הזה נקרא על שם ההצלה של הכתבים האלה עצמם, גם בתוך התוכן של השרידי אש, הרבה הרבה תשובות Uh, uh, הרב ויינברג מקפיד להנציח בהם את האלה שלא שרדו uh, בשואה כן uh, ובאופן מאוד מיוחד אני לא מכיר הרבה uh, uh, שוטים שמרחיבים לתאר מיהו האדם שכתב אל, uh, להם את, את השאלה כן uh, uh, והוא פשוט טורח להסביר מי זה והוא אומר אני מסביר את זה כי פשוט אף אחד לא ידע אם אני לא אעשה זאת. Uh, והשריד האש אפשר לומר זה שם כפול, ו- ו- כפול כפל עם-, עם כפל משמעות והוא בעצם משתמש בהלכה כהנצחה, כהנצחה אה, לשואה. אה, אני חייב גם לציין כאן את התשובה הגדולה שפתחה את המהדורה הראשונה של השריד האש שבשנ... בשנות ההתגברות של הנאצים הם אה, 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 החליטו אה, לחייב את, אה, אה, את היהודים. לפני שחיטה של הבהמות להכות את הבהמות במכת חשמל ובעצם הרב ויינברג התגייס כדי לברר במחאה הלכתית האם יש מקום להתיר ואיך והוא כתב תשובה מאוד 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 ארוכה שבסוף הוא גנז ולא פרסם אותה רק הרבה שנים לאחר השואה והוא בוחר לפרסם אותה
0: כסוג של הנצחה. זו נקודה חזקה מאוד. ננציח ככה דרך ההלכה. כאילו הכפל הזה בשם הזה שאמרת, השריד פה הוא ודאי לא שריד במובן של שרד את השואה. כלומר האנשים הללו לא שרדו, אלא זה שרידים לאותם אנשים שדווקא לא שרדו. הדברים שנאמרו משמם, הסיפור שלהם, העובדה שהוא כל זה למפעל הלכתי בוודאי מלמדת על הדרך שבה הוא הפנים את הדברים. וזה מוביל אותי גם לשאלה הבאה. מסרידי יש נמנע מלתת הסבר תיאולוגי. ככלל, אבל זה בולט במיוחד על רקע מאורעות השואה. הוא יצא מן השואה בשן ועין, והוא היה בודד מאוד. תלמידו שהזכרנו, הרב שאול ויינגרוט, הביא אותו לחיות לצידו במונטרשא בשווייץ, אבל שנה לאחר מכן הוא נפטר, והסרידי אש נשאר עלום בישיבה קטנה בשווייץ, יושב וכותב, ללא אישה, ללא ילדים, ללא קרובים. אז אני סקרן, איך אתה מסביר את זה שקצת נהדרת לנו? מעין גישה תיאולוגית ברורה בדבריו, כלומר לאן הוא ניתב את הכוחות שלו. אנחנו כן מכירים התייחסות שלו לייסורים, אולי אם תוכל להרחיב לנו מהצד הזה.
1: טוב, יש אה, הרבה מקומות שהוא באמת מתייחס גם לייסורים וגם לבדידות, אה, אבל אני כן רוצה להתייחס לשאלה אה, של ההתמודדות התיאולוגית. אה, במובן הזה אני, אני, אני מרגיש שהוא ממשיך בעצם בדרכה של תנועת המוסר. שנמנעת באופן מודע מעיסוק תיאולוגי מעמיק אפשר לומר היא מקבלת כמובן מאליו את המצב הנתון את ההנחות הקלאסיות כמובן להבנתם המסורתיות ונמנעים עיסוק תיאולוגי בהסברים תיאולוגיים ויותר בהפנמה של עבודת השם של הלמדנות כן, של תורה ומצוות. במובן הזה גם הרב ויינגברג. די uh, נמנע מלתת uh, להציע הסברים לשאלה למה יכול להיות שבאמת זה סוג של uh, השפעה של תנועת המוסר אבל מעניין לציין שגבי uh, תפיסת האיסורים שלו הוא מתייחס uh, כמה פעמים בהגות שלו וזה uh, קשור גם כמובן לתפיסת הנפש שלו שהוא גם. Uh, לוקח וממשיך ומפתח בדרכו שלו מתנועת המוסר בעצם הרב ויינברג מתאר את העבודה המוסרית של האדם עם עצמו כיצירתיות. כי כלומר האדם לא מקבל את מי שהוא כמו שהוא. האדם צריך לעבוד הוא יכול לשנות את איך שהוא מגיב לכל מיני דברים גם מבחינה מידותית וכמו שאמרנו גם את העולם הפנימי את התת מודע. כן את הרגשות הכהים והפנימיים גם עליהם האדם צריך לנסות אה, להשפיע ולדבר אה, הזה הרב ואנברג אה, מייחס את הכוח היצירתיות של האדם. כלומר אין הכוונה רק אה, אה, יצירתיות בחידושים, ברעיונות, במציאת או גילוי רעיונות חדשים אלא בעיקר אה, היצירתיות לשנות את עצמו להתפתח ולהתעצב. Uh, וגם כשאנחנו מדברים על ייסויים או בדידות או כל מאבק גם מאבק אינטלקטואלי או מאבק בין זרמים ביהדות הרב ויינברג רואה בזה הזדמנות ליצירתיות יצ... יצירתיות פנימית של uh, התמודדות של גילוי חדש של גילוי כוחות חדש היכולת של אדם להכריע מה אני עושה עם הייסורים האלה איך אני ממשיך איתם uh, ואיך אני בוחר uh, uh, להמשיך את חיי לא, לאורם. וזה בהחלט סוג של מענה אפשר לומר לשואה שאפשר גם אולי גם לראות בחייו כן כיצד הוא קיים את זה בחייו את היצירתיות את המשך הכתיבה את המשך התעופה ההלכתית וההגותית והפצת התורה כסוג של מענה של הרב ויינברג לשואה או בעקבות השואה.
0: כן, יש גם קטע שאני זוכר במיוחד לפרקים על איסורים, על איסורים של אהבה, כן, הביטוי ממסכת ברכות, שהוא מסביר שם שהאיסורים הם הקפצה. כלומר, הם תזכורת לכך שהעבד שיוצא בראשי איברים זה בגלל שהוא הפנים במובן מסוים את המצב הרע שבו הוא נמצא, והסבל הזה, העובדה שהזיקו לו על הגפיים בצורה שהיא בלתי הפיכה. אז זה פתאום מזכיר לו את החופש שלו, נותן לו את הטעם בחזרה אל החיים, מאשר לו את העובדה שיש חיים במלוא העוצמה, ואיזושהי קריאה אחרת ביסורים. חשוב גם לומר
1: כאן שהרב איינברג מאוד ביקר אה, את, את מבקרי היהודים בשואה. כלומר, אה, הוא מאוד תמך במורדים בגטו ורשה, אה, אבל הוא לא קיבל שום ביקורת כלפי יהודים שלא מרדו. כלפי יהודים שהלכו, כמו שאנחנו מכנים, כצאן לטבח, הוא מבקר את זה בחריפות מאוד גדולה, והוא, והוא באמת מתעקש על זה שאנחנו לא יכולים להבין את מה שהם הבינו, את מה, את איך, את איך הם ראו את הדברים, אז היה חשוב גם לציין את הדבר הזה.
0: וודאי שהוא גם נקט בקריאה הזאת לאורך חייו, גם אם אין פה, נאמר, הסבר מפורש למה הוא נמנע מליצור תיאולוגיה, אנחנו יכולים להבין פה בצורה הפרקטית, אדם שמפרש את האיסורים שלו כתזכורת לכך כמקור להשראה ולעבודה לא פלא שבאמת מלוא כוחו ומרצו נמצא בעולם אחר קצת כן פה ספציפית נגיד בעולם ההלכתי בעולם של השו"ת כן אז באמת בתקופה שלו במונטרש בשוויץ יש כמה הצעות שמציעים לו ואנחנו ממשיכים לראות כיצד הרב ויינברג מתחמק מלקבל תפקיד כלשהו יש הרבה שמנסים להציע לזה תשובות להסביר למה זה מי hmm, שמתארים את הרב ויינברג בכלל כמישהו שמתעקש מלברוח גם מהתמודדות פוליטית וגם מנקיטת צד בוויכוחים הלכתיים. כלומר, נביא לדוגמה יוסף יצחק ליפשיץ כתב שהרב ויינברג אמנם היה פוסק שמרן אבל פתוח מאוד שיסמכו על האחרים מלבדו והוא מביא לא מעט מבואות שתומכות בזה, כן, מתוך דבריו, יש כאלו מבואות חריפות כמו ולכן איני רוצה להורות בזה לא איסור ולא היתר ומי שדעתו יפה וכן הוא גם דעתי הענייה, או בבקשה שלא לסמוך עלי, כי אם לשאול עוד רבנים גדולים ומובהקים בהוראה. את הסירוב העקבי הזה ליפשיץ מסביר בכך שהוא בעצם בא לחפות על איזשהי חוסר נכונות להישען על שיקול דעתו. והוא מסביר שזה בגלל שהגם שהוא היה אדם תקיף ומאוד חכם ומאוד בעל ניסיון, בסופו של דבר הוא לא ראה את עצמו כנושא מורשת של בית מדרש. הוא בא מבחוץ כלומר הוא בן של קצין רוסי לא משפחה מיוחסת לא משפחה של רבנים ושהדבר הזה נהיה אותו מלקבל הכרעות בעלות משקל ציבורי. אני סתם סקרן מה דעתך על הדברים האלו איך היית מסביר אתה את העובדה שהוא ככה בורח מפסיקה.
1: טוב חשוב קודם כל לומר לגבי התקופה שלו בשוויץ העניין יותר פשוט בעיניי הרב ויינברג לא שימש בתפקיד רבני רשמי. ולכן כששאלו את עצתו כך הוא התייחס לזה כלומר הוא לא הסמכות ההלכתית הממונה על איזשהו אה, עיר או קהילה והוא נותן את עצתו ולכן הוא משמר את הסמכות אה, של הרבנים המקומיים כן והוא לא ממהר אה, אה, לאחריה מצד עצמו הוא מציע את דעתו אבל משאיר את המילה האחרונה לרב. אה, בעל הסמכות של אותה קהילה. אבל אני רוצה רגע להחריף את השאלה מכיוון אחר. לאורך כל הדרך ניכר שהרב ויינברג מבטל את דעתו גם כשהוא בסיג גדולתו. הוא המנהיג הבלתי מעורער של האורתודוקסיה המודרנית בגרמניה, עדיין הוא מבטל את דעתו במיוחד לגדולי התורה המזרח אירופאים. שהוא מכיר ומעריץ וחבר גם של חלקם. אני אוסיף לזה שגם בחלק מהתשובות שלו, הוא בעצם ממליץ לאותו רב ששואל אותו, שואל בעצתו, למרות שהוא חושב שיש לנקוט באופן מסוים לעשות דווקא ללכת בדרך אחרת כדי לא להסתבך עם השמרנים האדוקים שמן הסתם לא יקבלו את החידוש. אני אסתייג מגישות של פסיכולוגיות. בהבנת הגישה הזאת של הרב ויינברג ואני רוצה דווקא להציע כיוון אחר שהוא בעצם אומר שיש כאן עניין מהותי יותר כלומר הרב ויינברג באמת ובתמים מאמין בגדולי תורה חינוך שהוא קיבל בישיבת סלבודקה הערצה וההידבקות בגדולי תורה ובעיקר בגדולי מידות ותורה והוא באמת באופן פנימי עמוק הרגיש מחויבות. להסכמת uh, גדולי התורה הוא מאוד העצים uh, את, את החשיבות של הדמויות מופת והוא באמת מרגיש צורך uh, לשמוע בדעתם ולהתקבל גם ביניהם ולכן הוא uh, בעצם פונה uh, כל הזמן uh, כדי לקבל את הסכמתם uh,
0: והוא לא ימהר לסתור את uh, דבריהם. זה קצת מוביל אותנו לשאלה שאולי התחלנו לענות עליה. באיזה סוג של אדם מדובר? הוא היה אדם בעל חזון מקיף ומאוחד, בעל תפיסה עצמית מאוד אה, טובה, שמבין בדיוק היכן הוא נמצא, או שלמעשה הוא הזדהה אמנם עם האורתודוקסיה המודרנית, אבל כל חייו היו קריאה בין שתי המחנות הללו. דמות מנוגדת ומפוצלת. איך אתה מבין את דמותו אחרי מסע התהפוכות הזה שהוא עבר?
1: מעניין אה, להתייחס לכך דווקא די אה, סיפור אה, של אה, אחרית ימיו. בעצם מיטתו של הרב ויינברג שמועברת משוויץ לישראל יוצאת משערי צדק לכיוון בית העלמין החדש בסנהדריה ושם מקבץ תלמידים מישיבת סלובודקה המתחדשת הלא ישיבת חברון. Uh, עוצרים את המיטה ובפקודת ראש הישיבה שהיה חבר של הרב ויינברג הרב יחזקאל סרנה uh, מתעקשים שהם יסחבו וירימו את המיטה את מיטתו uh, ולאחר uh, מאבק מסוים הרב יחזקאל סרנה שהיה חולה קצת uh, בעצמו הגיע להתייצב שם כדי להכריע בעניין וקבע שמיטתו של הרב ויינברג תיקבר בחלקה האישית שלו בהר המנוחות. וכל ההלוויה, המלוות באישי ציבור, או ישראלים, נשיא המדינה, ועוד כמובן רבנים חשובים, פשוט מפנים את הדרך, משנים את הכיוון לכיוון הר המנוחות, ושם באמת אה, הוא נקבר. הסיפור הזה מדגיש מאוד את המתח שהרב ומרגן נמצא בחייו, וגם התפיסה הציבורית, היה מאבק, אה, אה, למי הוא השתייך. האם הוא משלנו או משלהם, האם הוא באמת משתייך לעולם הלמדני, הליטאי של תנועת המוסר, או דווקא לעולם האורתודוקסיה המודרנית בגרמניה, או אולי לציונות שהוא מאוד העריך והזדהה, ועד אחרית ימיו הוא לא זכה בעצם להכרעה בשאלה הזאת. ולמרות זאת, שוב מהמעט שאני קורא צריך כמובן לשים על השולחן את ההסתייגות בסוף יש מגבלה כמה אפשר להכיר את הדמות ואת האדם ואדם כל כך גדול רק מההגות שלו אבל אני יכול לומר שמהרושם שלי מהרבה מקומות הוא באמת האמין בשני הצדדים הוא באמת נקט בשתי דרכים. בכל מיני מעגלים, הוא באמת הזדהה בכל מאודו עם תנועת המוסר, עם ישיבת סלבודקה, עם גדלות האדם של סלבודקה, הוא באמת ובתמים האמין בגישת תורה עם דרך ארץ של הרש"ר הירש, הוא, ש... הוא באמת האמין בלמדנות הפלפולית, הליטאית, יחד עם המחקר התלמודי, המח... המחקר הפילולוגי התלמודי, הוא באמת האמין והזדהה והעריץ Uh, וייחס אפילו קדושה מסוימת לעולם של הציונות ושהחלוציות תוך ביקורת נוקבת מאוד לעולם החילוני ושוב בתחושה הצנועה שלי הוא באמת בתעמים האמין ואחז בצדדים האלה והמתח והקונפליקט הם לא בנפשו אלא יותר בהתקבלות הציבורית של הכתבים האלה. כל צד אה, ראה את הצד השני אה, אה, כלא לגיטימי והרב ויינברג באמת התלבט מהבחינה הציבורית, הבחינה ה- 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 החברתית, אה, איך בעצם ליישב בין הצדדים. כן, הוא התעסק גם מאוד אה, בתיווך, דווקא בגלל שהוא היה כל כך מזוהה עם צדדים שונים הרבה ראו בו כמתווך ול... וביקשו את עזרתו בהסברה
0: הדדית. הזכרת בכמה מילים את היחס לציונות את האמונה במדינת ישראל. אני אשמח אם אולי תוכל להרחיב על זה קצת. טוב אז ל... ל... לעניין
1: החלוצים הוא היה נחרץ בצורך לכבד אותם ולהכיר טובה להכיר תודה להם. והוא מאוד ביקר את האנשים שלא באו מעמדה כזאת של כבוד, של הוקרת תודה לחלוצים שמסרו נפשם כיפשו אותו כדי להפריח את הארץ ולבנות בה גם מקלט, כן, ליהודי העולם. מעניין שהוא כתב מאמר על הרצל שמאוד מזכיר את היחס של הרב קוק להרצל הוא ממש מתאר אותו אה, כאיש חזון אה, נבואי ורוחני אז היה, היה, היה כאן יחס של כבוד אמיתי כן? אה, גם לאורך השנים הוא שמר על קשר מסוים גם עם העולם הציוני ו, וניכר שהוא אה, מאוד העריך את, ה, את הרעיון הציוני באיזשהו מובן גם האמין בו על מדינת ישראל הוא כתב ש, אה, היא הסימן המובהק שהחסד האלוקי לא אה, אה, עזב, נטש את, את העם היהודי. תיאר אותה באמת כנס, כ, כמופת, כהשגחה גדולה של הקדוש ברוך הוא. והוא תלה בתקוות רבות, הוא באמת תלה בתקוות רבות. מדינת התורה והאמונה היהודית, כמובן. בפולמוס, אה, בפולמוס הידוע מיהו יהודי. בן גוריון הרי פנה להרבה אישי ציבור ורבנים בשאלה מיהו מי היהודי לענייני גיור בעיקר ושם הרב המברג מצד אחד כמו שתיארתי מכבד משדר כבוד רב לבן גוריון ויחד עם זאת ביקורת מאוד נוקבת ואמירה נחרצת יהדות היא, היא תורה ואת החילונות הוא כינה התאבדות לאומית אז היה לו ביקורת רבה על החילוניות והיה לו ברור שהדת צריכה ללכת ביחד עם המדינה והוא התנגד לכל הפרדה ביניהם. ועוד פעם, יחד עם זאת הוא כל הזמן הריץ את המדינה, עקב אחריה בשמחה, בהערצה והוא גם ייחס לקדושה. שני הדברים האלה בעצם הוא שילב ביחד. כן דווקא הוא הצליח אולי כן לבאר ולהבין באמת את הצדדים ולכן הוא, הוא ראה בהבנה את, את המפתח הגדול לתקשורת.
0: אז לסיום ראשית אני אשמח לשאול אותך מה לדעתך כדאי לנו לאמץ לעצמנו מדמותו של השרידי אש וגם אני אשמח לשמוע איזה קטע מדבריו של הרב ויינברג שנוגע לך במיוחד.
1: אה, אני אקרא ברשותך אה, קטע אה, שבחרתי. Uh, מתוך uh, איזשהו דרשה של הרב איינברג, uh, הוא מתייחס ל, uh, למדרש uh, שמופיע בראשית רבה, המחלוקת uh, בין uh, רבי עקיבא לבין הזי, מהו הכלל הגדול בתורה, uh, והוא חותם את העיון שלו בפסקה הבאה: כל יהודי חרד צריך לדעת ולהכיר כי תפקידו וחובתו היא לשפר ולטפח את אישיותו המוסרית. כי יהדות חרדית פירושה אנושיות, בצורת תרבות ובמדרגה הכי עליונה. ומצד התורה הטבעי היה הדבר, לו היה כל יהודי חרד איש עולה במידותיו, איש אשר שאר לו במידות טרומיות, ולו הייתה כל הדת יהודים אדוקים חברה של בני עלייה. כי על כן נתן לנו כלי חמדה זה, כלומר התורה. לא רק כלי שמשמש לעשות אותנו חטיבה מיוחדה, בעולם אלא שמייצג גם קנה רוי פלאי שבו אפשר להסתכל בבהירות יתרה בקווי ההתפתחות ההיסטורית של המין האנושי ולכוון את מגמתה המוסרית האמיתית הווה אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה אני חושב שבקטע הזה אה, מקופלת אולי התמצית של אה, מה שדיברנו אה, היום ההתמקדות בנפש האדם שמצד אחד הרב אמברג קיבל מתנועת המוסר ושילב אותה בהערכה Uh, לחוכמה האנושית, לתרבות האנושית שהוא קיבל uh, במרחב הגרמני יותר. Uh, היחס לאדם, הרגישות של האדם, uh, הוא התעסק המון בחינוך. הרב ונברג בעצם היה מחנך של מחנכים, הוא היה ראש של בית מדרש לרבנים ולאנשי ציבור, כן, uh, והוא התעסק המון בחינוך של האדם. גם בהלכה וגם בפסיקה מורגשת המודעות הזאת לחינוך, להשלכות החינוכיות uh, של הפסיקה שלו. על הציבור ועל מקבלי פסקיו. הגישה הזאת לאדם, היחס האנושי הזה לאדם, אולי הוא הדבר הכי מורגש בכל כתביו של
0: הרב ויינברג. אני רוצה להודות לך אביתר, שלימדת אותנו יותר על דמותו של השרידי אש, תודה רבה. תודה על ההזמנה. ולכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, לכל החפץ, לכל החפצה. בין חיבוריו של הסודי אש יש את שו"ת סודי אש שהלך והתרחב עם השנים ומתייחס לארבעת חלקי שולחן ערוך. ישנו הספר לפרקים שכולל בתוכו דרשות שנשא בבמות שונות דברים על פרשות השבוע. יש גם את החידושים שלו על הש"ס וגם ספר מאוד נחמד בשם פרשנות שתוכלו למצוא בו מחקרים תלמודיים קצת יותר מהזווית המיוחדת הזאת שלו. תודה רבה לכם על ההאזנה ולהתראות.